0: file 10 le braccia mi ricaddero la lasciai in mezzo alla stanza e mi diressi verso la mensola che sovrastava il lavandino mi sentivo preso in una trappola assurda e andavo rimuginando soluzioni sempre più radicali se qualcuno mi avesse chiesto che cosa mi stesse accadendo e che cosa significassero quegli eventi non sarei stato capace di dire una parola e tuttavia sentivo che quanto accadeva nella stazione faceva parte di un unico spaventoso e incomprensibile insieme ma più che di questo in quel momento mi preoccupavo di escogitare un espediente una mossa capace di liberarmi anche senza vedere aree mi sentivo addosso il suo sguardo in una nicchia sopra la mensola c'era la cassetta del pronto soccorso ne esplorai rapidamente il contenuto Trovato un flacone di sonnifero, gettai quattro pasticche, la dose massima, in un bicchiere. Non cercavo neanche di nascondere più di tanto a Darei quello che stavo facendo. Difficile dirne il perché sta di fatto che in quel momento non me lo chiesi. Versai dell'acqua calda nel bicchiere, attesi che le pasticche si sciogliessero, e mi avvicinai ad Arei ferma in mezzo alla stanza. «Sei arrabbiato?» chiese piano. No, bevi. Non so perché prevedevo che mi avrebbe ubbidito. In effetti, prese senza una parola il bicchiere dalle mie mani e ne buttò giù d'un fiato il contenuto. Posai il bicchiere vuoto su uno sgabello e mi sedetti nell'angolo tra l'armadio e lo scaffale dei libri. Arei mi si avvicinò lentamente e si sedette sul pavimento accanto alla poltrona, ripiegando le gambe sotto di sé, come era solita fare e gettando, con gesto altrettanto familiare, i capelli all'indietro. Per quanto fossi ormai convinto che non fosse lei, ogni volta che la riconoscevo in una di quelle sue piccole abitudini mi si chiudeva la gola. Era una cosa inconcepibile e spaventosa, ma il più terribile era il dover simulare e fingere di prenderla per Arei mentre lei, considerandosi Arei, agiva in buona fede non so dire come fossi giunto a quella conclusione so solo che ne ero certo sempre che esistesse ancora qualcosa di certo mi si appoggiò alle ginocchia con i capelli che mi solleticavano la mano immobile e restammo così senza un gesto di tanto in tanto sbirciavo l'orologio era passata mezz'ora e il sonnifero avrebbe già dovuto fare effetto Ari mormorò piano qualcosa Che hai detto? Chiesi, ma non rispose. Lo interpretai come il sintomo di un torpore già in atto, per quanto in cuor mio non fossi per nulla convinto che la medicina le facesse effetto. Perché? Un'altra domanda alla quale non trovo risposta. Probabilmente perché, date le circostanze, mi sembrava di aver messo in atto un sotterfugio fin troppo ingenuo la sua testa nascosta dai capelli scuri mi scivolò sulle ginocchia e avvertì il respiro regolare del sonno mi chinai per sollevarla e portarla sul letto quando senza aprire gli occhi mi afferrò leggermente per i capelli e scoppiò in una squillante risata rimasi impietrito mentre lei sembrava in preda a una folle allegria le palpebre strette a fessura mi fissavano con un'espressione tra l'ingenuo e il malizioso ristetti rigido sbigottito smarrito arei fece un'altra risatina poi accostò il viso alla mia mano e tacque perché ridi chiesi con voce inespressiva sul suo volto tornò a dipingersi un'attenzione venata di inquietudine vidi che si sforzava di concentrarsi si batte un dito sul piccolo naso e infine con un sospiro disse non lo so neanch'io sembrava sinceramente sorpresa mi sto comportando come una cretina vero? riprese mi ha preso così all'improvviso anche tu però con quell'aria immusonita sembri pelvis sembro chi? pelvis sai quel grassone era categoricamente escluso che arei avesse fatto la sua conoscenza o che ne avesse sentito parlare per la semplice ragione che pelvis era rientrato dalla sua spedizione tre anni dopo la sua morte io stesso l'avevo conosciuto soltanto allora e ignoravo che presiedendo le riunioni dell'istituto avesse l'insopportabile abitudine di prolungarle all'infinito Il suo vero nome, Pelle Villis, aveva dato origine a quel nomignolo contratto di cui, peraltro, avevo ignorato l'esistenza fino al suo ritorno. I gomiti poggiati sulle mie ginocchia, Arei mi fissava in volto. Le posai le mani sulle braccia e risalii lentamente verso le spalle fino quasi a chiuderle intorno alla nuda pulsante base del collo, poteva anche sembrare una carezza e dal suo sguardo capivo che la stava interpretando in quel senso. Mi andavo convincendo di stare posando le mani su un normale caldo corpo umano sotto i cui muscoli si nascondevano ossa e giunture. Guardandola tranquillamente negli occhi provai l'orribile tentazione di stringerle con forza le dita intorno alla gola. Stavo già per serrarle quando all'improvviso mi tornarono in mente le mani insanguinate di snout lasciai la presa come mi guardi disse calma il cuore mi batteva con una tale violenza che non fui in grado di dire una parola chiusi un attimo gli occhi all'improvviso mi apparve nei minimi particolari e completo in ogni sua parte un piano di azione senza perdere un istante, mi alzai dalla poltrona. "Arei, adesso devo andare», dissi. «Se proprio lo vuoi, vieni con me». «Va bene», balzò in piedi. «Come mai senza scarpe?», chiesi dirigendomi verso l'armadio con le tute colorate e scegliendone una per me e una per lei. «Non so, le avrò buttate da qualche parte», rispose poco convinta finsi di non avere sentito guarda che prima di infilarla devi levarti il vestito una tuta e perché chiese fece per spogliarsi ma inaspettatamente la cosa risultò impossibile il vestito non aveva aperture i bottoni rossi sul davanti erano puramente decorativi e non si vedevano ganci né chiusure lampo Arei sorrideva confusa Fingendo che fosse la cosa più naturale del mondo, sollevai da terra una specie di sgabello e lacerai la stoffa al centro della schiena. Adesso se lo poteva sfilare dalla testa. La tuta le stava un po' grande. Partiamo in volo? Anche tu, vero? Chiese mentre ormai bardati lasciavamo la stanza. Mi limitai ad assentire con un cenno della testa avevo una gran paura di incontrare snout ma nel corridoio che portava all'aeroporto non c'era nessuno e la porta della stazione radio davanti alla quale dovevamo passare era chiusa la stazione era sempre immersa in un silenzio di tomba harry mi osservò mentre per mezzo di un carrello elettrico spingevo un razzo fuori dal box centrale immettendolo su un binario vuoto verificai uno dopo l'altro lo stato del micro reattore i timoni e gli ugelli telecomandati poi rimossa la capsula vuota dalla rotonda superficie a rulli della base di lancio sotto la cupola centrale a imbuto feci scivolare al suo posto il carrello con il razzo in partenza era una navicella destinata a mantenere i contatti tra la stazione e il satelloide non essendo apribile dall'interno veniva prevalentemente usata per il trasporto di materiali e solo in casi eccezionali per quello delle persone era questo appunto il particolare del piano che più mi interessava naturalmente non avevo la minima intenzione di lanciarla nello spazio ma continuavo a fare i preparativi di una vera partenza arei che tante volte mi aveva accompagnato nei miei viaggi era in grado di rendersene conto controllai ancora il condizionamento dell'aria e l'ossigenazione interna li misi entrambi in funzione e inserì il circuito centrale appena si accesero le spie di controllo uscì dallo stretto abitacolo e lo indicai ad arei ferma ai piedi della scaletta entra e tu ti seguo a ruota devo chiudermi il portello alle spalle mi sembrava improbabile che subodorasse l'inganno prima del tempo quando fu all'interno mi affacciai subito all'apertura chiedendole se si fosse sistemata comodamente udito un sordo sì attutito dalla mancanza di spazio mi tirai indietro e sbattei con forza il portello in due mosse abbassai le leve di sicurezza e con la chiave che mi ero portata dietro Presi a serrare i cinque bulloni che lo univano all'involucro esterno. L'aguzzo sigaro si ergeva verticale, come in attesa del lancio. Sapevo che alla persona chiusa lì dentro non sarebbe successo niente di male. Il razzo conteneva ossigeno a sufficienza, nonché un po di cibo, e d'altronde non intendevo lasciarcela all'infinito. Avevo assolutamente bisogno di un paio d'ore di libertà per studiare un progetto per il futuro e parlare finalmente con Snaut da pari a pari. Stavo avvitando il penultimo bullone quando mi accorsi di un lieve tremolio dei supporti metallici su cui, sospeso in tre punti, posava il razzo. Sul momento pensai di averlo involontariamente fatto dondolare manovrando la chiave con troppa energia, ma allontanatomi di qualche passo vidi qualcosa che mi auguro di non rivedere mai più scosso dall'interno da una serie di colpi e che colpi il razzo tremava da cima a fondo un robot di acciaio non sarebbe riuscito a scrollare con altrettanta violenza quella massa di otto tonnellate e invece lì dentro c'era soltanto una sottile ragazza bruna sulla lucida superficie balenavano le luci riflesse dell'aeroporto non sentivo alcun rumore all'interno del missile regnava il più assoluto silenzio ma le zampe largamente divaricate della rampa su cui poggiava vibravano come corde perdendo la nitidezza del tratto la frequenza delle vibrazioni aumentava al punto che cominciai a temere per l'integrità dell'involucro esterno con mani tremanti strinsi l'ultimo bullone gettai la chiave e saltai giù dalla scala Arretrando lentamente vidi che i pistoni degli ammortizzatori, progettati per una pressione costante, ballavano nei loro alloggiamenti e che l'involucro esterno pareva aver perso la sua lucida compattezza. Mi precipitai come un pazzo al quadro del comando a distanza e con entrambe le mani sollevai le leve di lancio e del collegamento. Nell'altoparlante entrato in contatto con l'interno dell'abitacolo esplose un suono tra il sibilo e il mugolio che non aveva niente di umano e nel quale tuttavia si distingueva un urlo chris 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 ma le mie orecchie non percepivano i suoni con esattezza il sangue mi colava dalle nocchie scorticate dai violenti e disordinati tentativi di azionare i comandi una luce azzurrina inondò le pareti il fumo esploso dagli ugelli di uscita si trasformò in una fascia di benefiche scintille e i singoli rumori furono coperti da un alto ininterrotto boato. Il razzo si sollevò emettendo tre fiamme che subito si fusero in un'unica colonna di fuoco e lasciandosi dietro una scia di tremolanti falde infuocate schizzò attraverso la cupola aperta. Subito le saracinesche la richiusero e i compressori automatici presero a ventilare l'hangar pervaso da un fumo acre. Di tutto questo, in realtà, mi resi conto solo più tardi. Aggrappato al quadro di comando, il viso bruciacchiato, i capelli aggrovigliati e abbrustoliti dal colpo di calore, aspiravo spasmodicamente l'aria di cui la flore di bruciato si mescolava agli effluvi di ozono della ionizzazione sebbene al momento del lancio avessi istintivamente chiuso gli occhi il gesto non era bastato a proteggerli per un lungo momento continuai a non vedere che spirali nere rosse e dorate che a poco a poco svanirono il fumo la polvere e la nebbia aspirati con gemito lamentoso dai canali di ventilazione cominciavano a dissiparsi la prima cosa che riuscii a distinguere fu il bagliore verdastro dello schermo radar cominciai a cercare il razzo manovrando l'antenna orientabile quando finalmente riuscì a localizzarlo era già al di sopra dell'atmosfera mai prima di allora avevo lanciato un missile così alla cieca e in modo così aberrante senza la minima idea di dove mandarlo né dell'accelerazione da imprimergli pensai che la soluzione più semplice fosse di inserirlo in un'orbita circolare intorno a solaris più o meno all'altezza di mille chilometri e a quel punto staccare i motori se per caso erano già consunti da anni di lavoro poteva verificarsi una catastrofe di incalcolabili conseguenze un'orbita di mille chilometri come avevo desunto dalla tabella era stazionaria non che questo garantisse granché ma era l'unica via di uscita che riuscissi a vedere subito dopo il lancio avevo spento l'altoparlante non ebbi il coraggio di reinserirlo avrei fatto qualunque cosa più di non tornare a sentire quella spaventosa voce che non aveva più nulla di umano. Sapevo solo che ormai le apparenze erano svanite e che sotto il simulacro di Arei traspariva il suo vero volto, un volto di fronte al quale l'alternativa della pazzia appariva effettivamente una liberazione. Lasciai l'aeroporto, che era l'una».